0: Todo el acontecer del mundo de los deportes en la amplia experiencia de Memo Shoots en Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, 7 de la mañana, 40 minutos en vivo totalmente para todo el país. Está con nosotros Memo Shoots. Eh, bueno, sigo presionando con la L, Memo. Tengo que practicar. Voy a hacer planas de Memo Shoots. <risa> Así está perfecto. Así
0: está perfecto. Ay, perfecto. Pero, Vic, fijaste Jesse? que
1: la primera me salió con L? Sí, sí, Es sí, que sí. tengo que practicar, voy a hacer plana No debo decir Memo Schultz Ah, no, porque diría Memo Schultz Debo decir Memo Schultz Exactamente Ay, ah, Jessy, como tú gustes ¿Cómo es un estás? Gusto. Bien, bien, ¿tú? Feliz de verte, de saludarte Muy eh, impresionado, muy triste eh, Muy conmovido Pero sobre todo muy sorprendido Porque las imágenes que nos llegaron de Torreón De la puerta 7 del estadio en donde una camioneta prácticamente asesina a, a una mujer y deja heridos, siete heridos. Eh, me da muchísima tristeza y lamento mucho la reacción de la liga, eh, la reacción del fútbol mexicano, de los dirigentes del fútbol mexicano, y eso me tiene muy triste, como aficionado, Memo.
0: No, y, y a todos, Jesse, a todos, porque yo te pregunto, en este momento, digo, yo sé que es algo que va más allá del fútbol. ¿Pero tú te sientes seguro en un estadio para llevar a tu familia, a tus hijos pequeños? No. ¿Cómo están las cosas? No, y eso es lo alarmante, que eso es lo que no se están dando cuenta los dueños del changarro. Y aquí no es de lavarse las manos. O sea, ayer, de hecho, tuvimos la oportunidad en MBS Deportes, eh, Jesse, de tener eh, todas las voces, Dante Lizalde, presidente Santos, tuvimos a José Antonio El Tato Noriega, el presidente deportivo Monterrey, y ellos estaban hablando del de operativo que tienen los equipos para los partidos. Eh. Después de lo que pasó en el, ese terrible partido Atlas-Querétaro, en donde no hubo un muerto, ¿eh? Digo, fue, la violencia fue brutal, pero no hubo un muerto como en este caso. Que fue un milagro que, que no hubiera que un muerto, Totalmente eh. de acuerdo, pero se tomaron cartas en el asunto. Es decir, hubo un re, linea, unos lineamientos, unos reglamentos que a partir de ese momento se implementaron para que se tratara de no volver a pasar una situación así. Pero lo de ayer, bueno, lo de este fin de semana, terminando el, el Monterrey frente a Santos, híjole, es decir... Tú podrás decir, pasó una hora y media, dos horas después de que terminó el partido, ¿por qué no había luz? ¿Por qué no había seguridad pública? ¿Por qué no había seguridad del estadio? Es decir, tú no puedes decir, o sea, yo, no, no, yo, 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 yo ya no tengo que ver.
1: Te pongo una, sí, es eh, sí. fácil. Eh, yo cuando estuve en Monterrey tuvimos un evento, fui a Monterrey y me invitaron al clásico, uh -huh. eh, Tigres Rayados, eh, me hicieron sacar mi fan ID, saqué mi fan ID, nunca me lo pidieron. Es decir, entré al, est al estadio con mi boleto, uh -huh. nadie me pidió al Fan ID. Si existe el Fan ID, si está ya el Fan ID, entiendo, en todos los estadios, ¿por qué no saben si la señora que quedó como... Ya ves que huyeron sí. un 2 uh -huh. y quedó una ahí. ¿Por qué no saben si ella entró al partido? Si tienen las fotos de los responsables de los que iban conduciendo y hay Fan ID, ¿por qué no saben si ellos entraron al partido? Con el Fan ID tú podrías saber si ellos son aficionados del Santos. Entonces, ¿dónde está el fan ID? ¿De qué demonios sirve el fan ID? Si lo sacas, ya deberían saber si estos asesinos Entraron al estadio Si estos asesinos tienen fan ID Porque tienen las fotos de su Facebook uh -huh. Y saber de dónde son, cómo son Porque tienes tu credencial de lector O sea, el fan ID lo sacas con tu identificación oficial uh -huh. Ellos ya deberían saber dónde viven O sea, la liga ya debería saber todo Por lo menos haber buscado Con el fan ID, que entonces no sirve de nada Claro, la pregunta es ¿Realmente funciona
0: el Fan ID? ¿O realmente lo están utilizando? Claro que eso es lo que nos tiene que decir sí, la Federación Mexicana de Fútbol Y eso es lo que es realmente preocupante Jesse, porque al día de hoy que nos están Haciendo el favor de escucharnos no tenemos un posicionamiento, es decir Sí lamentan, eh, sí dicen que van a estar cerca A los aficionados, que ya, que ya Están tratando de ver toda esta situación Pero no hay un posicionamiento eh, Ahora están esperando que concluyan Las investigaciones, que se deslinden responsabilidades Y luego la federación eh, Va a dar a conocer eh, eh, Su posicionamiento,
1: pero esto es gravísimo yo, ya, yo... Es, es, es dantesco, además la señora Estaba festejando el cumpleaños de su hijo La primera vez que salía de Monterrey, de Monterrey Había ido en la mañana a comprarle El regalo este le había comprado un videojuego, o sea, todo un drama que no hay necesidad de que pase en un estadio de fútbol, en ningún lado, ¿no? Pero México es un caos ahora, pero que esto pase en un estadio de fútbol sin un control de seguridad, caray. Entonces, que te tienes que ¿Te van a dar ahora tiempo para salir del estadio? ¿Tienes sal? ¿Termina el partido y tienes 20 minutos? ¿O te pueden atropellar y matar. mata? Pues no.
0: Claro, ya, ya volviéndonos como pasa en el Cono Sur, en Argentina, que es peligrosísimo. Las barras que han sido un cáncer. Digo, no, no todos, pero hay que decir que la gran mayoría ha sido un cáncer para el fútbol mexicano y ha ido creciendo. Fíjate, nosotros podemos hablar, dialogar sobre esta situación, eh, tener nuestro punto de vista, pero vamos a escuchar al jovencito, uno de los familiares que estuvo presente y que lamentablemente eh, fue testigo de todo lo que ocurrió. Esto fue lo que él dijo. Explica lo que pasó, mijo. ¿Cómo te llamas? Emilio Jarez. ¿Qué pasa? Me atropellaron con, junto con mi papá y Tavo, mi papá. Ajá. Y, y porque los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron. Y nosotros estábamos comiendo lotes Pero de repente se vino la camioneta y nos atropellaron. Querido Jesse,
1: esto es fuertísimo, es decir, fue con dolo. Sí, porque si dice, ellos empezaron que, claro. que pudo haber una interacción Exactamente. de insultos sí. o de qué sé yo, y que sí tuvo que ver el partido de fútbol y que sí tuvo que ver la afición a la cual pertenecían cada uno de los eh, protagonistas de, de este lamentable suceso. No, no, no es, es terrible por donde por donde uno la vea. Eh, y de
0: hecho, ya la mamá, ya la mamá de esta de, de esta aficionada, eh, de hecho, los familiares se hicieron presentes en la fiscalía y esto fue lo que dijeron eh, sobre todo esto este entorno terrible de tragedia
1: yo exijo justicia porque ahora están cambiando las cosas y no es cierto hasta el niño dijo que no fue hasta el niño dijo que fue no fue accidental fue contra ella y yo exijo justicia por favor que nos
0: pues, están manejando como si hubiera sido accidente, pero no fue accidente, no, no fue, fue a propósito, porque este propósito, niño está de testigo, hay testigo y, y hay mucha gente que... de testigo,
1: y hay muchos Entonces, videos. Ella le dio reversa y, y, y lo desventó la camioneta en contra de ellos. ¿Han tenido un acercamiento con las autoridades de Covila? Vamos, ya, a vamos apenas, llegando, llegando de, de, Monterrey. de Monterrey. Apenas venimos de Monterrey. ¿Cómo está el señor en estos momentos? ¿Qué les han dicho? No, no apenas vamos a entrar a ver qué nos dicen, pero sí, les justicia. Está mal, sí, porque están cambiando está todas mal. las versiones y no es cierto. No es cierto, lo que están cambiando no es verdad. O sea, eso fue contra ella. O sea, la
0: llevaron... Cuál exactamente no? contra ella, contra la gente contra
1: que estaba ella. ahí. Es desgarrador, Jessy. Sí, caray, y, insisto, lo, lo más importante será que esto no pase en el fútbol mexicano. Y yo sí creo que tienen que tomar cartas en el asunto tanto la Liga como, es que ya no sé si es federación con esto del comisionado, no sé si es federación. Es que son, ¿o qué? Todos, sí, son todos. Todos, tienen que todos tienen que Claro, es. Así local. como hacen sus Facebook para Ajá. dar noticias,
0: ahora que hagan un Facebook para. Por supuesto, y que den a conocer esa situación. Por cierto, la fiscalía de Coahuila, en información más reciente, eh, acaba de dar a conocer, eh, sabíamos que Estaban muchos involucrados Nueve heridos, cuatro que han, sado, eh, han sido dados de alta en este momento Tres en estado delicado, dos fuera de peligro Y lamentablemente una persona que falleció eh, Se revela quien estaba conduciendo este vehículo Era una señora, una mujer eh, Con eh, licencia del estado de Texas en la Unión Americana. Es decir, Uf. todavía no saben si es eh, ciudadano estadounidense, pero, pero bueno, ya empiezan a avanzar las, las eh, investigaciones y, y bueno, yo creo que tiene muchas aristas esto. Lo que sí es que ya se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer. Nada de lavarse las manos. Todos en conjunto deben de hacer un bloque, un bloque eh, para atacar la violencia en
1: nuestros estadios porque esto no se puede repetir. Y, y yo pregunto, ¿para qué demonios sirve un fan ID? Uf. Entonces, si sí, sí, estos responsables eran aficionados, debe existir un fan ID si es que llegaron a ir a algún partido de fútbol. Pero bueno, eh, ahí está el asunto. Sí esperamos que, que hoy venga una respuesta, un aire o algo de parte del fútbol mexicano. ¿no? De
0: Miquel Arriola seguramente saldrá a hablar, el presidente de, la, de, de, de Primera División, y, y esto esto pasa en Estados Unidos, esto pasa en Europa y en de Troya. ¿eh? <risa> esto no ocurre. Es decir... Hay consecuencias Jesse. y lamentablemente eh, en México no hay consecuencias de muchas cosas Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que realmente se asuste nuestros, eh, nuestro, nuestro gobierno, nuestras autoridades, la federación? ¿Tiene que, tiene que haber una masacre, tiene que salir un tirador y rafaguear a 35 aficionados Hubo
1: un muerto, algo inédito, algo inédito Algo tiene que pasar algo tiene que pasar, y tiene que pasar ya, porque los aficionados, los que sí compramos un boleto, los que sí vamos al estadio, los que sí vamos con nuestros hijos, queremos sentirnos seguros. Queremos seguir yendo a los estadios, porque el que nosotros vayamos al estadio significa un negocio para ustedes. Así que algo tiene que pasar, como dice Memo Schutz eh, Vamos a continuar con el programa. Memo, gracias. Nos gracias. escuchamos en la segunda. Sí, aquí nos escuchamos. Gracias. Siete de la, la sí. mañana, cincuenta minutos
0: todo el acontecer del mundo de los deportes en la amplia experiencia de Memo Shoots en Jesse Cervantes en Extra.
1: Bien, vamos a la segunda de deportes con Memo Shoots que está con nosotros. Eh, mi querido Memo, eh, ¿qué nos tienes en esta segunda? Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando
0: en el abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, donde Novak Djokovic, yo sé que tiene muchos detractores, dirán unos que es el antivacunas, es desde mi punto de vista no, En números
1: El mejor tenista de todos los tiempos Oye, te voy a decir una cosa Es una máquina de jugar oh, tenis oh, oh. Una verdadera máquina De jugar tenis Si hubiera ya avanzado El futuro El grado de crear robots Que practicaran algo Este sería el mejor ejemplo De uno Que viviera en el 2050 Y que jugara tenis perfecto
0: Sí, el que hiciera un androide ¿no? Un robot Sí, sería pre es... precisamente de Djokovic y lo afortunados que somos, en la época que hemos vivido y los atletas que, que hemos tenido la oportunidad de presenciar. Digo, yo sé que ha avanzado el tema eh, de, de el cuidado del cuerpo, la manera de la alimentación que es fundamental y eso también, digamos, que hace que sean mucho más longevos porque anteriormente pues tú veías a los algunos deportistas y eran de fi, fiesteros y estaban acá. No, no, no. Ahora los Tom Brady, los LeBron James pasan más más allá de los 40 años y todavía traen un gran nivel y eso pasa... Lo, lo, con, eh, con, primero lo, lo estamos viendo con Nadal, lo vimos con Federer y con Djokovic pues esta, esta gran camada de tenistas que están más allá de los 30 años que siguen, que siguen produciendo y ahora Djokovic pues ya se metió otra vez a las semifinales del Abierto Australia donde no ha perdido no <risa> está invicto 10 veces ha estado en esas instancias 10 veces ha ganado también en las finales se despachó a Taylor Fitz 7-6, 4-6, 6-2 y 6-3 en poco más de Tres horas y media, y bueno, pues ahora están enf enfrentando al ganador de Janek Sinner y Andrey Rublev que se están enfrentando en estos momentos, pero lo de Nadal, eh, digo, lo de, lo de lo de Djokovic es un fuera de serie.
1: Sí, un fuera de serie total. Y en la NBA también hay noticias. Oh,
0: claro, en la NBA, eh, Kobe Bryant. Muchos, digo, yo sé que su majestad. Que Michael yo lo vi Jordan, jugar.
1: Y eres de los privilegiados. Yo dice. lo vi jugar y fue eh, totalmente, lo vi jugar dos veces. Una vez yo lo voy a los Lakers uh -huh. y alguna vez fui con mi familia, llegamos a la taquilla y nos vendieron boletos separados y entramos y estaba Kobe Bryant jugando. Y luego fui con unos amigos a una cosa de música uh -huh. eh, y nos hospedamos en el hotel del, que estaba en, está enfrente del Staples Center. Uh -huh. okay. Y entonces lo del, nuestro compromiso era el día siguiente, jugaba a los Lakers, entramos, o sea, nos vendieron en el lobby boletos, el... el
0: ahí de lo, el concierge el, el concierge ah, acá
1: este nos consiguió boletos y entramos y estaba Kobe Bryant también pero ¿sabes qué? Es cuando dices la magia sigue, ¿no? Sí. O sea, la magia de Kobe sigue ahí. Y yo déjame comentarte, eh, mi querido Memo, que este miércoles se jugarán tres partidos de la jornada 4 del Clausura 2024 desde la frontera, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Veremos a los bravos recibir a las Águilas del la América en un duelo vital para los locales, ya que este partido representa un eh, gran sinodal para pensar eh, en que puedan hacer algo en este, en este torneo. En cambio, para las Águilas de Jardín, eh, con un buen buen inicio, estarán un poco más tranquilos si es que pueden lograr eh y sumar de visita, que están imparables imparable las águilas, por cierto. Eh, entra a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesos a que América gane este encuentro, podrías cobrar mil setecientos veintisiete pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Memo, gracias.
0: Gracias, y La presentación de Andrés Guardado se acerca el Principito con ah, León. ¡Qué emoción, eh, ahí, caray. Ten, ahí tendremos en, eh, en, en las trincheras a David Faitelson para el programa de MBC Deportes. Pero Andrés Guardado, un histórico regresa el hijo pródigo a casa.
1: Sí, hubiera estado bien que regresara a Jalisco con el zorro. No, quisi, no quisieron.
0: Y, y hubo contacto, ¿eh? con ¿Ah, el sí? Hubo contacto, pero el Atlas ahora tiene otros planes.
1: Sí, fracasar. Yo, yo creo que... Sí, planes muy marcados. <risa>
0: bueno, esperemos que en algún momento Andrés Guardado. Yo creo que por lo menos firmar un contrato de un día y retirarse sí, con Sí,
1: cara estaría increíble sí, sí, para sí. nosotros los rojinegros. memo Gracias, querido Jesse. Se quedan con Jordi, todos. se quedan con Malolo Fernández. Yo regreso mañana en punto de las 6 de la mañana.